0: bmb Radio Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Hermann. Bei mir ist einer der besten Comedians Deutschlands, wie ich finde. Thorsten Beer ist da. Herzlich willkommen. Hallo und moin. Moin moin. <lacht> Comedian aus Hamburg, aber deine Wurzeln liegen in Hessen.
1: Das ist, hast du vollkommen richtig gesagt. Genau. Also ich bin in Hessen geboren, im wunderschönen Rheingau, Rüdesheim am Rhein. Sagt vielleicht den Mann. Ja. Doch, so. doch. doch. Rüdesheim am Rhein. <lacht> Und bin dann irgendwann über Köln dann nach Hamburg und bin jetzt schon über 15 Jahre in Hamburg. Ja. Aber du hast beide Dialekte noch perfekt drauf. Ja gut, das hessische ist halt, also wenn sobald ich in Hessen bin, bei meinen Eltern, die wohnen ja noch da oder bei meinen Kumpels, ist ganz vorbei, dann hört man es halt direkt. Ich kann es auch abstellen und kann natürlich auch in Hamburg mich anpassen, sag ich mal. Aber ja. ich habe das beides, ja.
0: Und jetzt hier in der Mitte geht auch halbwegs, ja ne? Doch, Mitte Ber-
1: geht auch. Alles Ber- ist Berlinern und so. Ja, Berlinern, also ich, ich, ich habe ja hier tatsächlich mal so ein halbes Jahr auch mal gelebt in Berlin und ich, wir haben es versucht. Und ich bin ja super oft in Berlin und auch super gerne, nur mir war es dann am Ende zu groß und das ist gar nicht böse gemeint. Ich habe dann irgendwo, wo habe ich in der Neukölln irgendwo gewohnt auf der Ecke und ich mag die Berliner, weil die Berliner sind einfach auch immer ehrlich und geradeaus. Das ist, da kriegst du gleich ein so und wenn du einen Spruch zurückdrückst, dann, dann läuft's. Finde ich super.
0: Und der große Vorteil ist ja, dass wir Berlin in der Mitte haben und Brandenburg außenrum und dass wir ja beide Bundesländer besenden. Genau. Das ist doch perfekt, oder? Das hast du mir gerade eben gezeigt. Ich fand das fantastisch. Was
1: ihr in Senderadios habt, das finde ich jetzt echt sehr riesig.
0: 250 Kilometer. Unglaublich. Und wir sind ja mit unserer App, die wir haben, auch weltweit zu empfangen. Und wir haben tatsächlich Hörer in den USA, in Kanada, in Italien, sonst wo. Es ist Wahnsinn. Hello to all my friends in America. (lacht) 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 Falls das jetzt jemand hört. Hast du schon Fans außerhalb Deutschlands?
1: Ja, ich habe ja jetzt, das darf ich ja sagen, ein Amazon Prime Special mit Kristall. Das heißt, das ist ja auch weltweit sozusagen zu sehen. Die Auswirkungen international haben sie jetzt noch nicht so bemerkbar gemacht. Aber aber ich habe tatsächlich, wenn wir USA sagen, schon mal in New York Stand-Up-Comedy probiert. In englischer Sprache? Ja. Und, wie war das? Also das war äh, eine ganz harte Erfahrung, weil mein Englisch ist schon okay, ne, aber für die Bühne brauchst du halt nochmal was ganz anderes, was ja den Stand-up ausmacht, schlagfertig sein und so. Das kannst du eigentlich nur, wenn du auch die Sprache richtig gut kannst und das Problem natürlich in New York ist, da gibt es ja 12 Millionen Shows mhm. und das war aber eine tolle Erfahrung äh, auch mal da in diese Szene reinzublicken. Hat ganz gut funktioniert, so schlimm war es nicht. Mit deutschen Witzen?
0: Oder musstest du dich auf den amerikanischen Humor einlassen?
1: <lacht> ja, ich habe dann so Dinge gemacht wie äh, Baseball ist ja ganz groß in, äh, in New York und die New York Yankees haben zum ersten Mal nicht die Playoff Qualifikation geschafft und da habe ich dann als Deutscher schön ein bisschen drauf rumgerifft, sage ich mal. Das fanden die geil. Da, da hatte ich es aber. In dem Moment haben sie dann zugehört. Wo sie dann, woher weiß denn der das? Weil ich habe gesagt, ich verstehe euer Spiel nicht. Baseball, ihr geht acht Tage ins Stadion, sitzt da und geht nie weg. Wir gucken Fußball, 90 Minuten, Ende. Da geht auch kein ja. Deutscher mit Nacho, das interessiert uns alles nicht. Wir wollen das Spiel sehen, Ende. Und das fanden die dann dann doch schon ziemlich komisch.
0: Wo er noch überall aufgetreten ist, darüber werden wir gleich reden. Aber Thorsten Bär war nicht immer Comedian. Du warst ja früher mal ein sehr erfolgreicher, sehr
1: sportlicher junger Mann. Das ist tatsächlich so. Ich war mal Leichtathlet, heute ist es weder Leicht noch Athlet. Und, ähm, <lacht> das ja Ach, komm jetzt. Mitte, so schlimm. Ja, so schlimm ist es nicht, so aber schlimm. Mittel- und Langstrecke bin ich tatsächlich mal gelaufen. Das äh, mit hessischer Vizemeister bei 1500 Meter. Bin auch schon mal einen Marathon gelaufen. Und das habe ich auch schon von meiner Bucketlist runter, das brauche ich nicht mehr machen.
0: Aber 1500
1: Meter sind ja auch schon so eine Strecke, wo einige Leute das Auto für nehmen. Absolut und äh, es ist auch keine dafür zu trainieren und es macht alles wenig Spaß, kann ich nur sagen. Es ist echt hart. Und es ist am Ende so, die Leichtathletik an sich, ich verfolge das ja noch, ist ja jetzt auch nicht, wenn du nicht gerade in die Topspitze rückst, ist es echt schwer, da auch Geld irgendwie mit zu verdienen ne? am Ende, das muss man ja dann auch mal sagen. Aber ich bin noch Deutsche Crossmeisterschaft mit Dieter Baumann gelaufen, ohne Guck Oh, ja.
0: Guck einer ja. an. Ja. Also bei dir war die Entscheidung entweder Geld verdienen als Profisportler, das geht nur, wenn man gedopt ist, oder als Comedian, du hast dich für die Comedy-Laufbahn <lacht> entschieden, obwohl du vorher ja noch die Deutsche
1: Sporthochschule in Köln abgeschlossen hast. Ja, das habe ich tatsächlich geschafft, obwohl ich überhaupt nicht schwimmen und touren kann. Und das ist das Schlimmste, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Du kannst alles lernen, Ballsportarten. Wenn du keine Groundbase im Touren und im Schwimmen mitbringst, brauchst du dort eigentlich nicht antreten. Und Ich habe so viel geübt im Schwimmen und im Touren. Also ich war wirklich Schwimmlegastheniker, wie mein Dozent immer gesagt hat. Ich hm. habe aber so viel geübt, dass ich es dann irgendwann gekonnt habe und wir haben, ich habe ja mit Fabian Hambüchen in einer Halle geturnt, das sind, das waren andere Sportarten, die der, also wenn der da reinkam, die haben da NRW Leistungszentrum, wenn der einen Flickflack gemacht hat, ich konnte nicht mal einen Vorwärtspurzel bauen, das ist einfach so, sondern hast du mit den Leuten, das, das war immer Montags haben wir da geübt, das war zu Zeiten von TV Total. Wo wir echt gesagt haben, ihr braucht das nicht gucken, kommt einfach Motor bei uns in die Halle, gibt uns 5 Mark oder Euro waren das damals schon und dann könnt ihr bei uns zugucken. Ne? Was wir da abgeliefert haben, das kannst du dir, das, das war einfach eine Vollkatastrophe, aber sehr lustig. Da
0: haben wir einige Parallelen, ich war früher auch sehr, sehr unsportlich und ein dickes Kind früher. Und dann hat mich mein Vater zum Sport gebracht. Ich habe elf Jahre Gewichtthemen hinter mir und ich konnte. Gewichtheben. Ja, ich war früher mal Gewichtheber. Ich war mal ein ganz schöner Klotz. Aber meine Proportionen haben sich verschoben. Ich bin zu groß geworden dafür. Und meine Arme waren so lang. Ich konnte den Sport tatsächlich nie mehr weitermachen. Echt? Aber ich war mal DDR-Meister im Gewichtheben. DDR-Meister im Gewichtheben. Ja, ja. In der Gewichtsklasse bis 75 Kilogramm. Ja, ja aber
1: das, das ist ja mal DDR-Meister ist, aber schon das mal was. Das war
0: früher. Wir hatten 17 Millionen
1: Einwohner. Es war schon nicht so schlecht. Ne? Ja, vor allen Dingen, wie oft habt ihr trainiert? So also wahrscheinlich. Friedlich. Zweimal dann ja. wahrscheinlich auch. Genau. So. Aber
0: Als ich anfing, konnte ich wirklich nie mal eine Rolle vorwärts. Also insofern, ich habe das mir ähm, ja auch hart erarbeiten müssen. <lacht> Dementsprechend weiß ich, 1500 Meter waren ja für ein Gewichtheber war eine Langstrecke. Deshalb, also bei 800 Meter war ich schon klinisch tot und das war die doppelte Distanz. Also insofern. Ja, aber dann
1: leg mich mal zum Bankdrücken. Ne? Also da haben die mich auch alle aus. Da lag ich dann da mit wie, so ein, wie so ein damals wie so ein Grashüpfer und habe versucht, da irgendwas da hochzudrücken. Und wir hatten einen Marco, der war Olympiasieger im Bob anschieben. Der war, also der ist Bob gefahren. Den hatten wir, wir hatten ja alles bei uns, ne? Witzigerweise. Und der Typ, das war, der, der war, wenn der geschwommen ist, hat der unser Dozent immer gesagt, bau. Leg dich ins Wasser. Der konnte wirklich verbrieft nicht schwimmen, aber wehe dem. Es gab der hat mit Lars Riedel hat der Diskus geschmissen, der hat den Diskus aus dem Stand auf 65 Meter geprügelt. Und du, du standest da so, ah, äh, ja, aber es, es langt dann nicht mehr für die Weltspitze. Und so, ach komm und du, und du halt irgendwie so 18 Meter 50 mit dem Diskus. Und ich so, bitte, das ist doch das. Deshalb musste Thorsten Bär unbedingt ja.
0: kein Spitzensportler, sondern Spitzenkomedian werden.
1: Ja, also der Witz war, ich habe bei uns in der hessischen Fassnacht angefangen mit, äh, wie alt war ich denn da, elf, zwölf Jahren, so mit Marcel Reichranitzky parodien Ich nehme den Preis nicht an. Ja, kommt ich schon mit zwölf. Geht, Geht immer noch. Geht noch. Ist bitte aber nicht mehr aktuell. Ähm, <lacht> und da haben wir angefangen, dann bin ich nach Köln gegangen, habe einfach da mein Sportjournalismusstudium fertig gemacht und habe dann 2006 so die ersten kleinen Erfahrungen gemacht mit einem Format, das äh, nannte sich damals My Comedy Blog. Das äh, war das erste bimediale, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, wenn du heute die Handys und so guckst ne, mit Instagram und so weiter. Und da haben wir fürs Internet Comedy gemacht und alle so, <lacht> Ihr Spinner, guckt doch kein Mensch. Ja, wenn das jetzt heute (lacht) ist, ist auch egal. Äh, Witzigerweise Kollege Ingmar Stadelmann, den kennt man ja auch aus Berlin. Na klar. Natürlich. Der war auch damals mit dabei. Das waren so die ersten Gehversuche, was das Bewegtbild angeht. Und dann habe ich gesagt, komm, du stell dich mal auf eine Bühne und mach mal Stand-up. Und da waren dann echt zwölf Mann in Hamburg. Das war der erste Publikum, zwölf Mann? Zwölf Mann. Und dann waren aber noch zehn aus dem äh, Sender, wo ich damals gearbeitet habe dann. Das war dann bei Hamburg 1. Ein Regionalsender. Der Parallelsender übrigens zu TV Berlin. Und da äh, habe ich einfach zehn Kollegen mitgebracht, wo ich gesagt habe, ihr müsst mich jetzt supporten. Hm. Und das war der große Fehler, weil der erste Auftritt war dann ganz cool, der zweite nicht mehr so, weil da waren die nicht mehr da.
0: <lacht> Aber ich meine, sowas übt ja ungemein vor so einem kleinen Publikum mal zu beginnen.
1: Also du musst irgendwo starten und du hast in Hamburg hast du zwei, drei Bühnen gehabt, das hat sich mittlerweile alles geändert. In Berlin gibt es jeden Tag zwei äh, bis drei äh, Open Mics, nennt sich das Shows, wo du spielen kannst. Ich musste damals in die Scheinbar nach Berlin fahren um da zu üben. Dann drei Tage mir irgendein Hostel genommen und hab da dann jeden Abend Show gespielt, um meine Sachen eben weiterzuentwickeln. Auf die Art und
0: Weise konntest du unsere Region aber schon mal ein bisschen kennenlernen, das ist in Ordnung. Absolut. Äh, ganz kurz, bevor wir weiter über die Comedy reden, du bist ja eigentlich auch ein Kollege, ein Radiokollege. Radio hast du ja auch eine Zeit lang gemacht.
1: Genau, ich war bei äh, diversen Sendern in NRW und auch in Hamburg, Habe da Kleine Comedy-Formate, hab aber auch ein bisschen Nachrichtensprecher gemacht, habe natürlich Sportreporter live aus dem Stadion, habe damals auch, ah, das weiß ich, das war Eishockey, ist natürlich hier mit Eisbären immer auch ein großes Thema. Mhm. Ähm, wir waren beim größten Konkurrenten, aktuell glaube ich nicht, da läuft es nicht so gut bei den Kölner Hain, aber da sollte ich eine Live-Reportage vom Eishockey machen und da bin ich echt an meine Grenzen gestoßen. Also wer das wirklich live außer der Halle macht, da ziehe ich heute... also Ich habe gar nichts erzählt. Ich habe überhaupt nichts erkannt da unten. Alle drei Sekunden Spielerwechsel, ich kannte das komplette Team nicht. Das war, ja, sag mal so. Also ganz ehrlich, an der Stelle können wir es auch
0: mal sagen. Ich zum Beispiel ziehe immer den Hut vor den Kollegen, die die Bundesliga-Live-Übertragung machen. Auch die sitzen ja 30 oder 50 Meter weg vom Spielfeld im Prinzip, wenn die nicht alle unterscheiden können dort. Ich meine, es sind elf
1: Figuren auf dem Spielfeld. Und bloß Spieler, das ist schon heftig, was man da im Auge behalten muss. Das auch, das habe ich auch gemacht dann aus Köln und aus Hamburg und Kaiserslautern war ich glaube ich auch mal live, da hast du mal einen kleinen Slot und dann gab es irgendwann mal einen Radiosender, den gibt es glaube ich nicht mehr, der hat 90, oder gibt es doch noch, 90 Minuten live. Und dann habe ich mich da mal beworben, weil ich gedacht habe, und die so, ja mach doch einfach mal vom Fernseher, nimmst dir mal ein Mikro und machst mal 45 Minuten. Ey, ohne Scheiß, ich habe nach 20 Minuten abgebrochen. Du musst ja durchgängig erzählen, weil sonst entsteht ja natürlich auch so ein Loch. Ey, Ich habe nach 20 Minuten ich auf die Stopptaste gedrückt und gesagt, so. Das war wirklich, ich kann nicht mehr. Ich habe jetzt auch alle Infos rausgeballert. Auch die Kollegen, ähm, ich kenne da auch ein paar, die, die da mit im Stadion das, das machen, das ist einfach Glas äh, Pegolo zum Beispiel, ganz toller Kollege. Wahnsinn, was die da liefern.
0: Also hier macht ihr mal keine Gedanken. Wir teilen uns das Sprachpensum ja auf. ja, Auch wenn es länger als 20 Minuten dauert. Wir haben ja viel zu erzählen. Ja. Denn Thorsten Bär, der heute hier ist, als einer der besten Comedians Deutschlands, hat ja auch zweimal den deutschen
1: Comedy Preis Der NDR Comedy... Wie hieß der? NDR Comedy 7. Contest. NDR Comedy Contest. So, das ist ja mit diesen Preisen, wo man mal mitmacht und so. Aber das war schon ganz nett da beim NDR, zweimal mitzumachen und das dann auch zu gewinnen. Das sind natürlich immer so äh, Sprungbretter. ne? Und natürlich mit dem Comedy Grand Prix... Was ja dann tatsächlich einer der größten Preise in Deutschland ist. Das ist natürlich dann nochmal nach zehn Jahren jetzt auf der Piste, hätte ich beinahe gesagt, nochmal ein sehr gutes Sprungbrett und das merke ich natürlich auch.
0: Hast du damals angefangen, dir erstes eigenes Programm zu schreiben? Wie war das damals?
1: Also das erste Programm, was ich sozusagen, was heute auch noch Bestandteil meines Programms, geht ja so ein bisschen über meinen Vater und das habe ich auf der Fahrt von Hamburg nach Trier 2008 war das genau da habe ich das komplett geschrieben einfach 25 Minuten habe ich mich hingesetzt und habe damals dann beim Trierer Comedy Slam auch ein kleiner da habe ich war mein erster oder zweiter dritter vierter Auftritt und habe da gleich gewonnen mit diesem was ich da geschrieben habe weil das über die, den Schosch über den Schosch genau ja. über mein über meine Familie weil die 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 Geschichten die sind so. Da brauche ich, kann ich noch ein bisschen was am Regler tun Ansonsten ist das so. Also, alle, die, 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 meine Kumpels, die sagen, Alter, du, das ist ja, das ist ja eins zu eins. Oder die jetzt meinen Vater kennengelernt, weil das gibt's doch gar nicht. Da brauche ich überhaupt nicht. Also, wenn ich nach Hause fahre, habe ich zwei neue Programme. Da brauche ich, brauch ich einfach nur zuhören. Und äh, jetzt kriegt da Papa und Mama lieben Gruß, wenn ihr es hört. Das ist ein Hörgerät. Ich habe jetzt drei Jahre, habe ich auf ihn einge. Das ist ja nicht schlimm, ne? Aber dann ist das für ihn ist das ist so ein Riesenschritt heute. Jetzt bin ich mal gespannt, wie es mit Hörgerät weitergeht. Es sind halt einfach Sachen, die auf uns alle zukommen. B, ist es authentisch und äh, C, muss da meine Familie durch und weiß es auch. <lacht>
0: Ich, ich finde das so witzig, du hast den handwerklich begabten Vater, du bist handwerklich unbegabt, ihr habt zusammen ein Haus gebaut ja. und, und äh, er hat das Ganze immer kommentiert und das ist das hat so viel Witz von Hause aus. Das ist aber, das ist
1: auch eine wahre wahre Geschichte, ich bin jetzt gerade in Hamburg wieder umgezogen, ich kann gar nichts. Ich mache dann mit dem Kollegen Lampen, der steht auf der auf der Leiter, ist da am rumschrauben, gibt mir einen Akkuschrauber, halt mal. Ich so, jetzt halt die Fresse. Ich kann aber auch nichts, ich kann handwerklich, das ist so und wenn ich irgendwas probiere oder so, das, das endet in einem Vollchaos, weil ich auch so ein ungeduldiger Mensch bin. Kennst du so, so Frisselarbeiten, wo man kann nicht... Uhrmacher. Da wäre ich arbeitslos sofort. Also würde ich keine drei Minuten <lacht> und ich über diese Uhr gegen die Wand hauen. Mit und ich, einem Riesenhammer aufschlagen. Boom, oh, fertig. Ich, <lacht> und deswegen, wer solche Arbeiten auch kann, wer so fingerfertig ist und so viel Geduld mitbringt und so, auch da, das finde ich ganz toll. Aber für mich äh, wäre das, glaube ich, wirklich, die, das wäre es ja.
0: So und, und der Schosch ist also der quasi der, der Lieferant für deine Gags?
1: Ja, ist ein unerschöpflicher Pool, wenn du da nach Hause fährst. Meine Mutter auch, mein Bruder mittlerweile auch. Also man kann da so ein schönes Familienprogramm, aber ich merke auch, ich selbst bin ja bin ja derjenige, der so viele Sachen noch hat, wo ich selbst über mich merke. Ich habe letztes Mal ein paar Sachen aufgeschrieben, so zehn Stück, die mir echt unhand unheim- wo ich einfach auch, Geduld ist so eine, wenn Menschen langsam gehen, obwohl sie noch normal gehen können, da drehe ich durch. Wenn ich durch die Fußgängerzone laufe und Leute gehen langsam, dr- 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 so, da muss ich einfach noch eine Nummer, das kommt dann jetzt fürs neue Programm dann, was wir dann 2021, genau 2020 spielen, dann noch das aktuelle, kommen dann solche Geschichten noch vermehrt mit dazu. Das aktuelle Programm heißt übrigens, der Bär ist
0: los und damit ist er auch am 7. Dezember im Tempodrom in Berlin. Vielleicht können wir es zwischendurch mal sagen. Das Das ist nicht unwichtig,
1: weil volles Haus wäre schon nicht übel, oder? Doch, auf jeden Fall. Da würde ich mich sehr freuen. Und äh, wir haben da auch in Berlin schon äh, ordentlich Kärtchen verkauft. Es gibt natürlich noch welche und ich freue mich über über jeden, der kommt.
0: So großes Publikum wie 2014 wirst du wahrscheinlich nicht hinbekommen. Da warst du vor 60.000 Menschen unterwegs.
1: Das war auch eine ganz irre Geschichte. Da haben wir, äh, man darf das ja sagen, gespielt werden darf es ja nicht mehr. Ich habe einfach mit einem Kollegen zusammen auf Helene Fischer atemlos Weltmeister am Zuckerhut gemacht. Das gibt's als Video übrigens bei YouTube. Gibt's? Gibt's Ja, von mir nicht mehr. Ich habe alles runter. So, wenn das jetzt... Helene, grüß dich. Ähm, nein, es war halt... Ey, nee, wir haben das einfach gemacht und haben da wirklich, äh, haben uns da in den... Äh, äh, weil ich ziemlich viel ums Schiff gefahren bin, mit einer Ida und so, haben uns da einfach mal ins ein Studio gesetzt. Die hatten auch so ein kleines Studio, haben wir den Song mal produziert, ne? Kiste Bier genommen, aufgenommen, reingestellt bei YouTube. Ersten Tag, 200.000 Abrufe. Hm. Und dann so, oh, äh, oh, 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 oh. <lacht> und dann kam schon mein Anwalt, sag, was machst du denn da? Kannst du das doch nicht einfach online? Ich sage, ja, weil die haben ja keine Ahnung. Weil das, das war auch einfach, wir haben das so, und das ist, dann haben wir da wieder einen Abmal, wir haben der Verlag hat gesagt, geht's so nicht, müssen Sie so runternehmen, dann haben wir das gemacht. Und ich hatte es aber einen Tag vorher noch mal live beim WM-Finale einfach vor, wirklich, glaub ich glaube, kurz vorm Anpfiff habe ich dann noch mal Weltmeister am Zuckerhut. Wie geil wäre das denn einfach gut? Und dann werden die auch noch Weltmeister, yeah. weißt du? Das ist dann so, wo du sagst, ach, aber ähm, wir hatten ja gehofft, dass wir es mit Helene zusammensingen können können. Ich bin dann auch nach Berlin gekommen extra, hm. ne? als die Mannschaft hier war. Ich gesagt, komm ey, jetzt anderthalb Stunden, hock dich da rein. Das passiert ja nicht so oft, dass wir Weltmeister werden. Und äh, hab dann da auch gestanden und dann kam Helene Fischer auf die Bühne. Und, und ich wohl. stand irgendwo so ganz hinten Helene, hier. Äh, ich, bin hier. Genau, ich stand irgendwo, keine Ahnung, Reihe äh, 12.000 hätte ich gesagt, weil es sind ja mit diesen verschiedenen Bildschirmen immer mhm. da alles aufgebaut. Und das war schon eine lustige Nummer, die spontan entstanden ist und die aber einfach so durch die Decke geschossen ist.
0: Ich habe es gesehen damals auf YouTube.
1: Das, ja, es haben viele gesehen. Das haben mich Leute im Zug angesprochen und haben gemeint, sag mal, du hast doch diesen. Na, ja, ja, hab ich, habe ich gemacht und. Nach wie vor, ich verstehe das ja auch, in der Musik läuft das alles ein bisschen anders. Da muss man immer gucken. Ich habe dann nochmal so einen Mallorca-Song gemacht, Mallorca, Mallorca, auf Malaika, Malaika von den Flippers. Wow, was eine Transferleistung. Mhm hab da aber bei Ufo Busse angerufen, das ist der Manager von den Flippers, ne? Und der mit dem Verlach und der so ich guck mir das an, fand das total gut, hat das angemeldet und damit durften wir das dann auch machen. So, so läuft's dann halt ganz einfach. Das geht halt nicht immer durch. Also, du kannst verschiedene Coverversionen machen, aber sobald du einen Text änderst, wird's schwierig.
0: Bei Helene Fischer hätte es nicht geklappt, obwohl es wäre dein persönliches Sommermärchen geworden, vermute ich mal 2014. Ich habe ja so gehofft, du und Helene Fischer Das wär's auf gewesen. einer Bühne. Vielleicht das wünschen nicht. sich auch viele so Helene ja. Fischer mal ganz nah sein.
1: Ach, ich hätte das so gern mit ihr zusammengesungen. Weil das war ja jetzt auch nicht, ich glaube, der Kollege Bernd Stelter, das darf man ja auch sagen, der hat mal arbeitslos durch die Nacht gemacht. Mhm. Das ist ja noch eine andere, weißt du, was ich meine? Ja, ja. Also wir hatten dann eigentlich eine super, also es war jetzt ja gar nichts Schlimmes. Es war ja wirklich noch eine Hommage mehr oder weniger an die Nationalmannschaft. Und die Jungs haben das Lied ja auch immer gehört in der Kabine.
0: Thorsten, wäre es bei mir? Comedian? Wenn ich dich so anschaue. Ich habe immer das Gefühl, ich habe den Jungen Habe Kerkeling vor mir. Das ist unglaublich. Wie oft haben dich schon Leute darauf angesprochen, dass du mit dem so ein bisschen Ähnlichkeit hast, auch von deiner Art äh, zu sprechen und so. Also
1: heute sehr oft. Ähm, das ist natürlich, also Habe Kerkeling. Ich war damals für den Film vorgeschlagen. Ich bin da mal weg. Hm. Und das hat dann der tatort Tatortschauspielerkollege, dessen Namen ich vergessen habe, bekommen. Das, der hat das natürlich auch ganz toll gemacht. habe ich gedacht, ach Mensch, schade. Und dann war das jetzt vor wenigen Wochen so, dass ich bei den Wühlmäusen zu einem Festival eingeladen wurde. Den Ehrenpreis hat wer bekommen? Happe Kerkeling. Und es gibt wenige Momente in meinem Leben, wo ich echt nervös bin. Also ich bin auch, wenn ich auf die Bühne gehe, dann bin ich vorbereitet. Und natürlich habe man immer Grundanspannung. Aber dass ich jetzt da zitternd stehe und weiß nicht, was ich machen soll, das gibt es eigentlich nicht mehr. Da war der Moment, als wir alle auf der Bühne standen in den Wühlmäusen, bin ich zu Habe Kerkeling hin, wirklich mit zitternden Händen und habe gesagt, Herr Kerkeling. Und dann sagte er, ach Mensch, Herr Bär, es war sehr schön, was Sie gemacht haben. Ich so, hat er jetzt nicht gesagt, ne? habe ich gesagt, darf ich Ihnen mal was sagen? Ich mache das Ganze eigentlich nur, weil es Sie gibt. Ich habe das so ge- Alles, was Sie gemacht haben, ist für mich einfach ganz, ganz toll. Sie sind eines meiner ganz großen Vorbilder. Dürften wir bitte ein Bild miteinander machen? Da sagt er zu mir: Hör jetzt auf, wir machen ein Foto, sonst fange ich an zu heulen. Und das war ein ganz großer Moment für mich, weil man habe Kerkeling die letzten Jahre, eh er hat sich sehr rar gemacht und ich durfte ihn dann einmal sehen und habe ein Bild mit dem gemacht. Das war so ein Moment auch für mich, wo ich gesagt habe, Mensch, guck mal, wie toll das ist. Das ist ein, ein ganz, ganz, ganz großer und ich
0: habe vor vielen Jahren mal ein Interview mit ihm gemacht, ich muss ganz ehrlich sagen, also ich hätte gerne noch mal irgendwie einen Nachschlag, aber es ist schwierig mit habe, ne? der kommt aus seiner Wohnung auch nicht mal so richtig raus, aber muss er ja auch nicht, der hat ja das erreicht, was man erreichen kann.
1: Genau, er macht sich halt sehr rar, ne? Er hat, halt, glaube ich ich habe jetzt nicht die Chance gehabt, an dem Abend noch viel mit ihm zu sprechen, weil natürlich super viele Leute da waren, aber ich glaube einfach, er hat sich da, fährt glaube ich ganz gerne mal nach Südafrika, da hat einen Comedy-Kollege gefunden. Von mir mal gesehen auf der Terrasse mit einem äh, Glas Weißwein, hätte ich beinahe gesagt. Das ist ja auch vollkommen legitim. Aber wenn er zurückkommt mit dem, mit dem äh, der Junge muss an die frische Luft. Ein grandioser Film geworden und auch ein Riesenerfolg.
0: Aber wäre mit dir genauso gut gewesen oder vielleicht sogar noch besser, weil ich finde tatsächlich, dass du mit ihm sehr viel Ähnlichkeit hast. Ich bin ja mit Habe groß geworden und ich habe natürlich von ihm alles gesehen. Über Honeyline und was es alles gab Nein. ne und auch Beatrice. Und ich finde, dass du einfach so viel Ähnlichkeit auch mit ihm hast und mit, vor allen Dingen, wenn man genau darauf achtet, ich bin so ein stimmfixierter Mensch, ich achte drauf und
1: stelle fest, dass du auch in deiner Art zu sprechen sehr ähnlich bist teilweise. Danke, das stimmt. Also das haben ja schon viele gesagt und auch schon immer und von vielleicht, wenn ich mit ihm nochmal was zusammen machen dürfte, das wäre wirklich toll. Da würde ja, ich mich richtig freuen.
0: Dann drück mir mal die Daumen, ja. dass das klappt. Aber ansonsten hast du ja eine ganze Menge Leute auch drauf, die du parodierst, also auch bekannte Menschen, die auch in deinem Programm regelmäßig auftauchen.
1: Hast du so ein paar Leute auch mitgebracht heute? Man muss natürlich sagen, immer wenn man das Thema Nationalmannschaft auch anspricht, dass es natürlich so ist, dass wir sagen, dass wir im System der Nationalmannschaft natürlich jetzt auch einiges ändern. Wir verjüngen das Ganze. Wir holen einen Andi Brehme wieder zurück. Ein Lothar Matthäus. Mats Hummels ist da schon deutlich zu alt. <lacht>
0: der Bundestrainer, <lacht> ja. der muss natürlich mit rein. Ja. Aber es gibt noch mehr Fußballer, auch den den ehemals schlanken, jetzt ja. ein bisschen dickeren Fußballer ja. hast du da natürlich.
1: auch. Da. Man muss ganz ehrlich sagen, ich bin so hier in Berlin, ne? wenn man hier in Berlin ist, es gibt immer diese leckeren Bulettchen, es gibt die Currywurst mit dieser leckeren Soße, da gibt die Brötchen Aber da muss ich sagen, die Portionen sind immer sehr, <lacht> sehr klein. Aber Berlin, vom Geschmack her, ich bin ja bei Grill den Händler jetzt zehn Jahre in der Jury und was der Spargeltatz an dieser Rach erzählt, der interessiert mich überhaupt nicht. Berlin, eure Buletten, eure Karibus. Zehn Punkte von mir, vom Geschmack her einfach. Lecker, 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 lecker.
0: der Kalli, ja. wen gibt's noch so?
1: Ja, hammermäßig geil so, heute hier bei BB Radio. Geile Talente, geiler Sender auch so. Also ich muss sagen, von mir habt dann ja Bruce Radio. <lacht> Ich habe trainiert jetzt, ich habe ein Programm gehört und es ist so nice und es ist so toll. Schaltet bitte ein, es ist wirklich einfach fantastisch.
0: <lacht> Vielen Dank, Dieter. Vielen Dank, Bruce Donnell.
1: Ja, alles, alles gut, alles klar. Ja, ja, vielleicht gibt es ja auch noch einen längeren Eierlick.
0: Hattest du von Hause aus diese Begabung dafür?
1: Ich hatte tatsächlich, ne, ich konnte als Zwölfjähriger konnte schon Inge Maische. Ist das nicht super, wenn ein Zwölfjähriger spricht wie Inge Maische? Definitiv. Ja, ich also bin zu Hause so ans Telefon, wenn meine Tante angerufen hat, habe ich gesagt, hallo. Keiner zu Hause. Mein Opa hat mal angerufen und habe ich gesagt, hallo Seniorenverein, wir touren bis zur Urne. Das war dann schwierig, aber wie gesagt, das konnte ich schon immer. Damals Boris Becker, ich muss sagen, konnte ich schon immer. Gibt es auch noch lustige Bilder von mir, wo ich dann da als Zwölfjähriger schon Leute nachgemacht habe. Und das ist, das ist so ein Fakt, also Stand-up-Comedy könnte ich jetzt jedem beibringen, Das ist ein bisschen wie einen Schrank aufbauen, Anführungszeichen mhm. muss natürlich auch Rampensau sein, aber diese Stimmen, das kannst du eigentlich nur ausbauen. Ich kann auch nicht alle, aber so wenn ich mir jetzt einen drauf schaffen soll, dann schaffe ich mir den drauf oder manchmal geht es auch nicht. Ich, ich erinnere mich
0: an einen besonderen Auftritt bei Herrn Mockridge. Da musstest du einen Polizisten spielen äh, und du warst Dieter Haller vor
1: Ja, also das ist
0: ja. Vor allen Dingen war Dieter Halleforn ja mit dabei und der war eigentlich, also
1: theoretisch war er tot in der Sendung. Richtig, also ich hatte hatte die Aufgabe, dass eine Impro-Sendung Mord mit Ansage und Bill Mockisch hat gesagt, Thorsten, untersuche Dieter Halleforn als Dieter Halleforn und dann lag der da tot. Und du darfst dich auch, auch das ist auch Dieter vorne. ich habe alle Didi auf Achse, in, im, im Schlafanzug, auf der Couch, ich habe alle Filme gesehen, jetzt ist dieser Mann vor dir, liegt auf dir und du fängst an äh, 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 und äh, du siehst, wie er sich kaputt lacht, obwohl er eigentlich die Leiche ist ne? und dann sagt er halt diesen legendären Satz, äh, äh, wenn ich Wieso höre, glaube ich, dass Affen sprechen können. <lacht> Und wir haben uns einfach nur kaputt gelacht, weil äh, man muss mal sagen, äh, was auch äh, Herr Hallervorden noch im hohen Alter mit Theaterspielen mit seinem Sohn betreibt, noch ein Theater, auch mit Wühlmäusen, wo er mich eingeladen hat, der hat mich ja nominiert und ich habe den an dem Tag bei dieser Aufzeichnung, ich wusste nicht, dass er da ist, hat mir keiner gesagt und dann plötzlich so kommt kommt mir die so weit oh Gott die der Haller-Form kommt dann kommt er auf mich zu äh, wir sind ja eben der Herr Bär oder ähm, ich habe ja nominiert äh, für diesen Wühlmäusepreis uh, und ich glaube äh, wir können das äh, bald beruflich machen
0: <lacht> spricht er tatsächlich ich habe ihn noch nicht getroffen spricht er in, in, in echt
1: auch genauso ja so also also, ne, also da ist natürlich noch ein bisschen er, er sagt ja auch und das stimmt ja auch es ist Didi hallerform ist also Diddy ist seine Figur mhm. ne also A, äh, sage ich immer, Herr Dieter Hallervorden. Und das ist auch der größte, finde ich aus Respekt. Und du sagst auch, Herr Behrendt, freue mich. Aber er hat natürlich, der Diddy ist so ein bisschen drüber, aber die Grundbase von der Stimme, merkst du sofort, also da kann der auch gar nicht ablegen.
0: Du hast ja den fetten RTL Comedy-Preis damals, Grand Prix gewonnen, 2018. Da war also Ilga Bessin, also Cindy aus Marzahn in der Jury und Kristall und auch der liebe Martin Rütter. Und da hast du ja komplett abgerissen. Also ich, ich sage mal. Für den Herrn Bär läuft
1: es ja jetzt auch nicht so schlecht, oder? Da gibt es eine schöne Geschichte dazu. Ich habe mir ein, ein Jahr vorher, ich hol mal ein bisschen aus, ich habe mir ein Jahr vorher auf der AIDA, also auf dem Schiff, da kann man als Gastkünstler mitfahren und kann immer Shows spielen und das habe ich ganz oft gemacht und habe mir auf einer wunderschönen Karibikreise auf der Bühne vor ungefähr 1000 Leuten die ähm, Oberschenkelsehne gerissen. Ugh. Ja, nicht schön. Ich wusste auch gar nicht, dass man da eine Sehne hat, aber egal. Und dann musste ich da ausgeflogen werden und ähm, musste auch Pause machen. Und da lag ich wirklich auf der Couch und habe gesagt, okay, Bär, das war's dann jetzt. Ne? Du hast das hier zehn Jahre probiert. Das wird auch nicht mehr. Ich hatte auch keinen, keinen Antrieb mehr. Hab gesagt, komm, was soll das, ey? Zwei Wochen später stand ich mit Krücken wieder auf der Bühne, hab aber da in der Zeit viel Zeit gehabt, drüber nachzudenken, was ich eigentlich bisher gemacht habe und hab da auch ein paar Sachen geändert und umgestellt. Und dann kam die Einladung für das Casting zum Comedy Grand Prix. Und ich habe damals nur zu meiner Frau gesagt, ich, ich gewinne. Und sie so, ja, dann äh, bin ich mal gespannt. Ne? Und äh, bin dann los und ähm, ja, hab das Casting gehabt. Casting fand ich gar nicht so dolle, dann hieß es aber zwei Wochen später, du bist mit dabei. Und dann ging das los mit einem Drehtag. Einspieler mit Martin Rütter. Da kamen mir alle diese Sachen, die ich wieder gemacht habe, ne von Hamburg 1 und so, es kam mir alles sehr entgegen. Ne. Das kam mir entgegen, weil ich das alles schon gemacht habe. Ich habe bei Hamburg 1 eine eigene Sendung gehabt, die hieß Hamburg 1 Clip. Da habe ich auch jeden Tag irgendeinen Motorradkugel, Flickflack-Zirkus, <lacht> Triathlon ohne Training. Wir haben nur, also jeden Tag Schrott, Scheiße gedreht. Ich meine, nur Quatsch hm. gemacht. Wusste aber keiner. Das heißt, wir haben mit für RTL mit der fahrradrikscha haben wir Leute eingesammelt, mit denen ich irgendwas machen sollte. Es waren vier Stunden angesetzt, nach einer Stunde kommt der Chef. Sag mal, was stimmt mit dir eigentlich nicht? Wir sind fertig. Brauchen wir noch irgendwas? Ich sag, so, wenn wir fertig sind, sind wir fertig. Tschüss. Also das heißt, und dann kam der Tag, an dem es aufgezeichnet wurde, und ausgestrahlt wurde. Und das war natürlich ein Riesenmoment für mich. Also es mhm. war im Kolosseum in Essen, die Leute sind aufgestanden und haben Zugabe gerufen. Das kommt nicht oft vor, wenn man als Künstler auf der Bühne steht. Ilka Besin hat angefangen zu heulen, sagte, das fand ich so toll. Den Chris kenne ich schon ewig aus Hamburger Zeiten. Martin Rütter war mein Part. War ein ganz toller Tag und man hat jetzt so einen riesen Stanley Cup zu Hause stehen. <lacht> und wie gesagt, ich danke da allen nochmal, dass die mir auch die Chance gegeben haben, da mitzumachen. Und die habe ich einfach dann genutzt, habe gesagt, das ist jetzt, ich will nicht sagen, deine letzte Chance, aber einer deiner letzten. Nutz sie einfach und seitdem passiert natürlich auch wieder ein bisschen was mehr.
0: Und ich freue mich auch, dass du heute hier bist. Thorsten Bär ist bei uns, denn Kristall, Martin Rütter und auch die Cindy aus Marzahn, noch als Cindy, damals waren ja schon hier im
1: BB-Radio gesagt, du hast bisher noch gefehlt. Also es war jetzt auch langsam mal Zeit, dass du hier vorbeischaust, oder? Absolut, wenn die alle schon da waren. Das mhm. ist, mit der Cindy habe ich ja schon damals, äh, Quatsch Comedy Club Berlin, habe ich meinen, einen meiner ersten Auftritte, hat die noch die Talentschmiede gemacht. Mhm. Da gibt es ja den, oder Hotshot, heißt es dann glaube ich heute, da macht der ganz liebe Kollege Osan Jaran, wo halt Talente auftreten können, ne? wenn du sagst, du hast Willst du mal mitmachen, dann kannst du dich da probieren. Und ich habe damals, glaube ich, so eine Willi... <lacht> Irgend so eine Willy-Biene-Maya-Parodie gemacht mit Pustanell und keine Ahnung. Und Ilka meinte damals nur: Die Tabletten, die du morgens nimmst, hätte ich auch gerne. Ja, <lacht> ja, die liebe Ilka Bessin
0: hat ja die Cindy aus Marzahn-Figur, glaube ich, auserzählt. Deshalb. Auch die lange Kreativpause, aber sie startet ja jetzt auch langsam wieder mit neuem Material durch. Also da können wir uns bestimmt auch auf irgendwas freuen. Du weißt natürlich deutlich mehr als wir.
1: Nee, sie hat ja auch, glaube ich, bei, selbst bei Netflix hatte sie ja schon ein Special als Ilka Besin. Ich habe sie jetzt letztens bei Mario Bart bei einer Fernsehaufzeichnung getroffen, wo sie auch was gemacht hat. Wo sie witzigerweise auch mit Mario was zusammen und so. Äh, Mario Bart in Friends heißt das. Das ganze Format, da war sie auch mit am Start. Da haben wir uns das erste Mal wieder getroffen, da haben Comedy-Compress. Da kam die <lacht> Zeminika Wiener, hat gemeint, Mensch... Da, wenn ich dich sehe, Junge, dann habe ich schon wieder. Läuft denn? Hat dir denn was gebracht? Ist es denn gut? Und ich so, egal, alles toll nochmal, danke nochmal. Ich, sie war damals nach der Aufzeichnung direkt weg. Ich habe sie auch nicht mehr, ich hatte ihr nochmal geschrieben bei Facebook, oder wie es manchmal so ist, dann geht das mhm. halt unter. Und da haben wir dann das erste Mal nochmal gesprochen, das war auch schön. 7.12.,
0: das ist der Tag, an dem du mit deinem Programm in Berlin bist, live im Tempo drum. Und äh, das ist der Tag, an dem auch die Sendung mit Mario Barth im Fernsehen ausgestrahlt wird. Erzähl mehr darüber.
1: Richtig. Äh, Mario Barth Friends ist ein ganz neues Format, wo äh, Mario Barth gesagt hat, ich lade Leute explizit ein, die mir gefallen und da gehöre ich mit dazu. Das war für mich erstmal eine große Ehre, dass ich da mitmachen darf, weil auch das, also Mario Barth, die Haller von und Habe Kerkeling innerhalb von drei Monaten kennenzulernen, das sind wirklich drei Leute, die ich sehr, sehr mag und die ich sehr, ja, verehre, wer jetzt, aber das sind einfach Vorbilder, mit denen ich, das finde einfach klasse. Und das ist ein Format, was ein bisschen anders, ist wieder ein klassisches Stand-up-Format, was so ein bisschen mhm. gefehlt hat in der letzten Zeit und da mache ich einen, einen kleinen Teil und bin mit am Start. Mit wem gemeinsam bist du da? Mario Barth, Thorsten Bär und wer wird dann noch auftreten? Ich weiß nicht, ob ich das schon
0: sagen darf. Na klar, mach mal. Also es gibt hier immer so Outings in dieser Sendung, ne?
1: Hm. Hey, der Präsident? Ihr müsst raten, wer ist es? Merko Nonchef ist mit oh, dabei. Ja, das, so wird, ja, das wird, äh, wird ganz groß. Und ich glaube, bei mir war Florian Schröder und Lisa Feller noch dabei. Habe ich nicht gesagt. Ich weiß gar nicht, ob das, aber ist okay. Ist ja auch nicht schlimm, Nö.
0: wenn man das mal verrät. Nö. Und äh, im Anschluss an die Sendung habt ihr noch was gemacht, was auch bei Facebook bzw. in den sozialen Medien übertragen wurde. Das war, fand ich auch sensationell.
1: Berlin Adlershof Studio, Aufzeichnung war zu Ende, hat total viel Spaß gemacht. Und dann meinte Mario, ja, so, jetzt bleiben wir alle hier im Studio. Bleiben wir im Studio und jetzt machen wir Kniffelweltmeisterschaft und dann haben wir mit sechs Leuten aus dem Team von Mario haben wir einfach gekniffelt auf seinem haben das live auf seinem Facebook Account übertragen das ging glaube ich zwei Stunden lang und ich muss sagen das war wie früher wenn du nicht mit Kumpels in die Kneipe gesetzt hast wir haben einfach gekniffelt und es war total entspannt und ich fand es ganz groß und auch, die haben auch noch viele zugeguckt und haben mich auch viele drauf angesprochen. Also fand ich einfach eine witzige Aktion, fand ich richtig gut. Gibt man sich dabei Mühe oder lässt man den Meister gewinnen, weil er die Idee dazu hatte? Ja, yeah, aber ich habe zum Glück, also was heißt zum Glück, ich habe an unterschiedlichen Tischen gesessen Wir hatten zwei Tische, ich saß an dem anderen und ich weiß gar nicht, hatte Mario glaube ich gar nicht gewonnen. Aber er ist natürlich auch so einer, der kann auch wie ich, ich kann auch nicht gut verlieren. Da sind wir uns glaube ich sehr ähnlich. Also ich bin auch so einer, meine äh, 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 Kollegen von mir haben das, haben das geguckt und dann so, man hört dich die ganze Zeit nur Flug. Bär. Das ist wie früher, du kannst auch überhaupt nicht verlieren. War immer, schon immer ein schlechter Verlierer und ich glaube, Mario ist auch so einer, der gewinnt lieber, als dass er verliert.
0: Absolut. <lacht> Deshalb ist er auch so erfolgreich, wie er ja. ist. Bär ist dein äh, Spitzname, mit dem dich die Leute anreden, beziehungsweise die Frauen dürfen ja auch Bärchen sagen. Ne?
1: Absolut. Absolut. Das ist auch mein richtiger Name. Einige, einige denken ja immer, es gibt ja Künstlernamen. Das ist, da steht tatsächlich in meinem Personalausweis. Der Bär der Bär. das Bärchen. Ich habe schon gesagt, Dieter Nur kann einpacken. Wir haben ja so viele, der Bär ist los, hier steppt der Bär, was hier... <lacht> Das aktuelle Programm heißt übrigens
0: Der Bär ist los. Wir mhm. haben ja vorhin schon gesagt, also du hast schon das nächste Programm in der Pipeline. Du spielst jetzt Der Bär ist los noch
1: bis 2020, glaube ich. Ne? Genau, wir sind, äh, wir sind auch nochmal in den Wühlmäusen tatsächlich nächstes Jahr in äh, Berlin. Da steht jetzt aktuell noch kein Termin, aber es ist schon äh, ausgemacht. Das kommt jetzt demnächst. Also erstmal dann haben wir auch noch in, in Hamburg und wir haben noch ein paar Termine und äh, haben auch gesagt, ja, wir haben das ja jetzt erst alles äh, zusammen entwickelt mit äh, Thorsten siebert ist mein Regisseur, der da auch mit gearbeitet hat, kann man auch mal sagen, an der Stelle auf jeden Fall vielen Dank. Und dann haben wir gesagt, wir machen das, ziehen das jetzt auf jeden Fall noch, weil wir das ja erst, gerade erst gemacht haben. Und dann schauen wir mal 2021 auf jeden Fall ein neues Programm.
0: Also der Bär wird dann auch wieder im Programm auftauchen als Bär?
1: Ja, keep it simple. Was ist ja natürlich, heißt ja so, ne und das Thema werden wir auch weiter spinnen. Also Familie Bär wird bestimmt auch wieder mit dabei sein. Es werden wieder Promis mit dabei sein, Lieder. Also bei mir ist es eben so, ich mache immer so ein All-in-the-Mix-Programm. Und das sagen auch die Zuschauer, Mensch, das ist so vielfältig und so. Und das wollen wir halt auch aufrechterhalten, zu sagen, ähm, diese kurze Vielfältigkeit. Es gibt ja klassische Stand-up-Programme, Nehmen wir jetzt mal zum Beispiel der Felix Lobrecht, sehr erfolgreich aus Mhm. Berlin, auch ein ganz lieber Kollege, der einfach nur reinen Stand-up macht. Bei mir ist es ein bisschen anders, das ist ein bisschen mehr Entertainment mit dabei, wie auch immer und das möchte ich auch beibehalten.
0: Und der Schorsch wird auch Bestandteil des Programms bleiben. Muss.
1: Muss einfach.
0: Du hast ja auch so einen schönen Spitznamen, ne?
1: Halt mal. Also ich bin halt der Halt mal. Also das ist halt, weil ich halt handwerklich nichts kann, hat mein Vater irgendwann zu hier, Halt mal. Und dein Bruder heißt? Hol mal. Mein Bruder hatte mal eine Freundin, die war öfter mal so, weil die das war die Wilma. Meine Mutter, Gema. Also das ist wirklich bei uns, es ist auch, auch gar kein Hehl draus machen, da wir wirklich dieses Haus, da wir in 89 auch nicht so viel Kohle hatten, mussten wir alles selbst machen. Wir haben auch selbst gefließt, hast du mal selbst Fliesen verlegt, weißt du, was da eine Arbeit ist? Das ist eine harde Arbeit. Das das ist, das ist, also wenn du das nicht kannst, ne? also ich kann ja wirklich dann auch gar, also oh, hör auf, dann war da Kleber drauf, dann war da los, das war halt nur Action. Ganze. Wenn du dann decken, wenn du, wenn du alles selbst machst, weißt du, was ich meine, das ist halt, das kann nur im Chaos enden, wenn du dann noch so einen hast, wie ich, der halt auch alles einfach auch nicht kann. Also Decken fließen wir bei uns auch nicht, ehrlich gesagt. Aber ist ja egal, wenn ihr das macht, dann ist das auch
0: in Ordnung. So, also wer das Ganze mal ein bisschen verfolgen möchte, der findet dich in den sozialen
1: Netzwerken. Unter Thorsten Bär, ich bin bei StudiVZ. MySpace? Nein, ich bin natürlich <lacht> bei Facebook <lacht> und Instagram. Genau, also wie gesagt, einfach. Ich bin
0: eigentlich überall.
1: Genau, einfach mal gucken. Auf äh, auf Instagram mache ich auch immer ein paar Stories und äh, Videos gibt es aktuelle. Und schön ist natürlich auch, wenn die Leute einfach ins Programm kommen. Da freuen wir uns, äh, wir als Comedians immer sehr, weil Live ist Live nach wie vor. Und Comedy, darf ich an der Stelle sagen, ist Live einfach am schönsten und kommt am besten rüber.
0: Das unterschreibe ich hier und unterstempel das hinterher. Also Infos
1: zur t- aktuellen Tour findet
0: man auch auf torstenbeer.de, weil das ist ja auch eine Internetseite. ne? Richtig. Und äh, dann sagen wir nochmal die Termine, 7. Dezember. Erst Torsten Bär in Berlin, in den Wühlmäusen und danach, wenn ihr zu Hause seid, Fernseher an und dann kommen Mario, Barth und Friends. Da ist er nochmal da.
1: Genau, dann bin ich, bin ich da nochmal da. Das wird dann, äh, ja, so, so soll es sein. Ist der 7. Dezember jetzt der offizielle Torsten tag <lacht> Das klingt so ein bisschen, ne, irgendwie, ja. Äh, ich hatte das letztens aber auch schon mal irgendwo, da habe ich auch gespielt und abends lief, lief dann das Mord mit, hab ich noch Solo gespielt und habe zu den Leuten gesagt, wenn er nach Hause geht, könnt ihr noch mal einen Fernseher einschalten, da laufe ich dann auch ab und zu, ist es so. Und für uns ist es natürlich einfach eine riesen tolle Plattform, um das zu präsentieren und da freuen wir uns immer, wenn wir eine Chance bekommen.
0: Also die Leute, die dich mögen und das sind jetzt immer mehr, also die Zahl der Fans steigt quasi täglich, um... Vier Stellen? also Minimum.
1: Nein, alles, alles, alles. Vierstellig, wie gesagt. Also, ich bin auch derjenige, ich bin nach den Shows auch immer, ich stehe wirklich, bis der, bis der letzte sein Foto sein Autogramm hat. Auch äh, da kommen immer wieder Fragen, gibt es so Autogramme? Immer. Und wenn ihr ein Autogramm haben wollt von mir oder so, dann schreibt ihr mir einfach äh, über Facebook, Instagram oder über meine Homepage und dann bekommt ihr auch alle eins zugeschickt.
0: Ich möchte auch ein Autogramm. Kriege ich eins? Chris eins. Gut. Dann sagen wir an dieser Stelle, schön, dass du da warst. Thorsten Bär, heute einer der besten Comedians Deutschlands, war bei uns im bb radiostudium Viel Erfolg muss man dir gar nicht wünschen. Ich meine, hast du ja, oder?
1: Du, alles gut. Also ich nehme immer viel Erfolg gerne an, weil es geht ja alles weiter. Und die Reise hat erst gerade erst angefangen, jetzt... Ähm Blinker links, Vollgas, los geht's. Also die geilen Geschichten, die du jetzt erleben wirst, die werden wir demnächst also spätestens in einem
0: Jahr hier nochmal ausschütten und allen Leuten erzählen. Ich komme sehr gerne nochmal wieder. Alles klar, dann (lacht) schön, dass du da warst. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Danke dir. Ciao. Der BB-Radio-Mitternachtstalk. Jede Nacht ab 0 Uhr. Und der neueste Podcast jeden Mittwoch.